0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com
1: Pour ce podcast, je suis entouré et accompagné d'un cher ami, Fred Marchal. Bonjour Fred. Bonjour Florent. Alors, je suis vraiment heureux que pour cette session de « pasteur vous réponde. c'est moi qui pose la question et c'est un ami qui trinque et qui <rire> se plie à, à l'exercice, mais j'ai tellement apprécié de cheminer avec Fred tout au long de, de, de mon ministère à, dans l'église de Cusset. Il a une riche expérience et j'ai pensé que ce serait vraiment profitable pour les auditeurs de « Tout pour sa gloire » d'écouter un peu son, son parcours. Et la question qui me préoccupe, on dit souvent qu'il est absolument incompatible d'être disciple de Jésus et un homme d'affaires euh, impliqué, convaincu, euh, euh, ayant réussi. Et je crois que ça te caractérise. Alors j'aimerais déjà que tu te présentes pour qu'on sache un peu qui tu es. Et puis de là, je poserai d'autres questions.
0: Eh bien, volontiers, mon cher ami.
1: Donc, je me prénomme Frédéric, comme
0: Florent l'a dit. J'ai passé le cap des 60 ans. J'ai fêté mon 62e anniversaire il y a quelques mois. Je me suis converti. J'avais l'âge de 22 ans grâce à des contacts que m'avait présenté ma chère épouse, Caroline. Et j'exerce dans le monde professionnel dans une société de promotion immobilière dont je tairai le nom par, par discrétion mais pour laquelle j'ai en charge plusieurs structures qui développent de l'immobilier de construction neuf sur toute l'Alsace, la Bourgogne et la région Rhône-Alpes. Ça représente 250 personnes pour une activité de 2000 logements par an. À côté de ça, j'ai des activités dans l'église de Cusset où je suis membre du conseil pastoral avec d'autres chers frères et le pasteur
1: de l'église, Philippe Viguier. Oui, Philippe Viguier qui a pris ma place dans, dans l'église, il m'a viré. C'est la mauvaise blague en fait, euh, c'est moi qui suis parti et je suis tellement reconnaissant pour Philippe qui est un cher ami, on a écrit des bouquins ensemble et, et euh, c'était vraiment pas une, un bon propos de ma part dans ce podcast. <rire> Mais Fred, qu'est-ce qui t'a euh, conduit à l'âge de 22 ans d'embrasser la foi chrétienne
0: Alors, j'avais grandi dans une famille catholique pratiquante, Ok. j'ai été à l'église dès mes 5 ou 6 ans et ça a été pour moi euh, très très nourrissant d'entendre parler de Dieu même si euh, l'instruction que j'avais de l'évangile était ext extrêmement sommaire et à l'âge où on commence à réfléchir tu sais dans l'année la, de première et qu'on commence à faire ouais. de la philo euh, j'ai été pris par des questions que je n'arrivais pas à dépasser parce qu'on m'avait présenté Dieu comme quelqu'un d'infiniment bon et qu'en même temps il fallait avoir une vie droite et juste mm -hmm. Et donc, euh, j'avais des débats avec ma chère maman en lui disant, écoute, maman, il y a un truc que je ne comprends pas. Soit Dieu est bon et quoi qu'on fasse, il nous aime et il nous sauve. Ou alors, il ne regarde que ce que nous faisons dans notre vie. Et donc, il compte euh, ce que nous faisons de bien et ce que nous faisons de moins bien. Et celui qui fait les choses très bien, eh bien, est aimé de Dieu et a la vie éternelle. Et celui qui a fait des très mauvaises choses ne connaît pas la vie éternelle et connaît euh, l'enfer le, le, éternel. Et donc, j'ai dit, si c'est quelqu'un qui fait des comptes, il n'a pas besoin d'être aimant, parce qu'un comptable n'a pas
1: besoin d'amour. C'est euh, pertinent comme réflexion. Alors, juste petite parenthèse, moi, j'ai grandi dans un milieu totalement opposé, hein, puisque c'était dans le New Age, mais on faisait aussi des comptes. le karma, d'un côté, voilà. les bonnes œuvres, de l'autre côté, bah, les souffrances qui étaient paiement. Donc, on était dans Exactement. une comptabilité. Hein.
0: Exactement. Et Alors. donc, j'ai dit à ma chère maman, Écoute, ma chère maman, si Dieu est un comptable, il n'a pas besoin d'être aimant. Et puisque, je crois, à, de comprendre de ce que tu me dis, qu'il prend en compte tout ce que nous faisons, je considère que c'est un comptable, donc j'ai rien à faire avec un comptable, parce que j'ai envie de quelqu'un qui m'aime. Et donc, j'ai envoyé toute la foi euh, valsier, parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Ouais. À partir du moment où ce n'était que la manière dont on est agissant, bien agissant ou mal agissant, je me dis, l'amour n'a rien à voir là-dedans. Clairement. Et voilà. Et comme ça, que quand j'ai rencontré Caroline, j'ai dit, écoute j'ai entendu parler de la foi toute ma petite enfance, mais j'ai tout envoyé derrière les montagnes parce que finalement, ça ne sert à rien. Il suffit finalement de faire des bonnes, des bonnes actions pour être euh, aimé de Dieu et reçu. Et donc, euh, je n'ai pas besoin de son
1: amour. Il suffit qu'il soit un bon comptable. Alors, elle tu rien compris. Oui, connaissant Caroline, je doute qu'elle se soit satisfaite de <rire> cette elle <m> a dit, <rire> as rien compris Elle m'a dit, tu n'as rien compris. Parce aussi bien
0: que tu fasses, dit, tu ne pourras jamais rien mériter de l'amour de Dieu parce que nous sommes définitivement empêchés d'entrer en sa présence à cause de notre péché.
1: Le terme péché, c'est un terme extrêmement vulgaire, presque tabou aujourd'hui. Euh, on n'ose pas en parler. Enfin, c'est quoi le péché
0: Notre propre euh, impureté, notre orgueil, notre euh, désir de plaire qui nous rend menteurs, hypocrites, euh, euh, tout ce qui
1: finalement euh, nous, nous rend euh,
0: pas, tr pas,
1: pas très fréquentables. Tu arrêtes de parler de moi, s'il te plaît <rire> Bon, alors ça, c'est la, 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 la mauvaise nouvelle, en quelque sorte. Mm. Mais euh, comment est-ce qu'on met en, en équation cette notion de, du, du péché et de l'amour de Dieu
0: Eh bien, ça a été pour moi euh, décisif d'avoir à écouter un jour une prédication sur euh, une lettre de Paul à l'église d'Éphèse, où l'apôtre Paul dit « c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et non pas par vos œuvres, afin que nul ne se glorifie ». Et dans cette phrase, tout est devenu clair. En fait, quelqu'un m'a expliqué que la volonté de Dieu, justement, était que personne ne puisse être devant lui en disant « Je suis là parce que je l'ai mérité. » Et comme on est tous privés de la gloire de Dieu et qu'aucune de nos œuvres fut-elle extraordinaire nous permettait d'entrer dans sa présence, j'ai réalisé que j'étais incapable de me sauver soi-même. Et grâce au témoignage que j'ai eu de plusieurs chrétiens de mon âge à cette époque, à Caroline encore et à, et à différents échanges avec un, un pasteur que j'avais rencontré à l'époque, j'ai compris à un moment donné qu'il fallait plier le genou devant le Seigneur et reconnaître ma condition de pécheur et d'accepter son salut.
1: Un salut qui vient de la foi. En qui En quoi En Christ. En Christ. Pourquoi Parce qu'il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu, celui qui
0: est venu ici-bas pour porter le poids de notre culpabilité dans le Père. Il a tout payé à la
1: croix pour que nous soyons libérés. Fred, tu as cité un texte, et ce texte, c'est Ephésiens chapitre 2, et j'encourage tous ceux qui euh, se, écoutent ce témoignage, qui se diraient, mais où est-ce que je peux trouver euh, ce dont il est question ici bah, C'est dans la lettre que Paul écrit aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, chapitre 2, et on va même être un petit peu plus précis dans l'adresse, euh, c'est les phrases 8 et 9, ou en tout cas les versets 8 et 9. Et, et qu'est-ce que ça a changé pour toi le jour où ça c'est devenu clair, et où tu as cédé quelque part à cette notion que « ok », tu as admis que tu étais pécheur. Tu as cru ou exprimé ta foi que Christ était mort pour toi. Qu'est-ce que ça a changé Tout. Tout. Ça, ça, au moins, c'est...
0: C'est incroyable. C'est incroyable. C'est clair. À partir du moment où je me suis reconnu euh, comme quelqu'un d'incapable d'entrer dans la présence de Dieu à cause de ma nature et que j'ai accepté le sacrifice de Jésus-Christ pour moi-même, qu'il était mort pour des millions d'autres, mais pour moi en particulier et que j'ai eu la conviction d'être devenu un enfant de Dieu, ma vie a été complètement nouvelle, voilà. mmh. définitivement nouvelle.
1: Oui. Et elle l'est toujours. C'est chouette. Cette notion d'abandonnement, c'est vraiment l'antidote de l'orgueil. Je ne peux pas prétendre arriver à Dieu par mes forces. Je, oui. je dois me laisser trouver par un Dieu qui tend la main. Exactement. C'est euh, OK, très bien. Alors, dans un monde de plus en plus déchristianisé, j'imagine que de temps en temps, des gens, des collègues notamment, euh, qui peut-être ont, ont trouvé ta trace euh, sur Internet, euh, savent que tu es engagé dans une église, que tu es chrétien, que tu te déclares disciple de Christ. Et euh, s'ils te posent une question, pourquoi tu crois Tu réponds quoi
0: Je crois parce que j'ai éprouvé et je vis au quotidien l'amour de Dieu pour moi. Profondément, je suis aimé de Dieu. Et j'ai le privilège de pouvoir m'adresser à lui, qu'il entend mes prières et qu'il me répond pour tous les besoins qui sont ceux de ma vie. Et donc je suis tellement convaincu de son amour que j'ai envie chaque jour davantage de mieux le connaître. C'est ce qui fonde ma foi.
1: Oui. Euh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est les propos même de Jésus. Donc la mmh. connaissance de Dieu, pour toi, c'est important, un quotidien
0: C'est crucial, parce qu'au fond, tout est en lui. Euh, nous sommes tous à avoir les mêmes défis, les mêmes luttes, les mêmes combats. Et la vie est dure. On est dans mmh. un monde dur, déchristianisé, comme tu l'as dit, mais aussi euh, profondément... Euh, Idolâtre au sens où finalement nous avons remplacé Dieu par tellement de, de dieux de substitution que on se perd. Et la relation que j'ai avec l'Éternel Dieu dans ma vie de prière, dans ma relation avec Lui, c'est c'est la chose la plus précieuse de toute ma vie. Et c'est d'ailleurs la seule chose que nous voulions transmettre à nos enfants, mm. Caroline et moi, c'est qu'ils connaissent le, le Dieu comme nous le connaissons et qu'ils aient une relation avec Jésus comme nous mm. nous avons une relation avec Lui. À part ça, il n'y a rien d'essentiel.
1: Et oui, parce que tout ce que l'on a ici, on le laisse. Écoute, oui. Fred, on va revenir sur le monde de l'entreprise. Euh, en tant que euh, disciple de Christ, on, on est dans un climat très laïque. Euh, comment est-ce que tu abordes cette notion Si, si quelqu'un vient te parler de ta foi pendant que tu travailles, tu réponds comment Parce que ça, je suppose, il y a plein de gens qui sont dans ces situations, ils ne savent pas trop comment réagir. On me parle très, très, très peu de ma foi. Okay. Très, très, très peu. Parce que euh, il
0: est de, un principe euh, tout à fait clairement établi dans l'entreprise et dans les entreprises où j'ai travaillé, il ne peut pas être question dans l'entreprise ni de religion ni de politique. Clairement, clairement. Ok. Et donc ces sujets sont absolument bannis de toutes les de tous les échanges et euh, je dois dire que l'ensemble des gens que je crois dans l'entreprise respecte ça. On ne parle jamais de l'un ni de l'autre. Voilà, pas de politique, pas de religion. De ce fait, les occasions de témoigner de ma foi, sont extrêmement rares. C'est finalement au détour euh, d'une question ou d'une interrogation que je peux glisser un petit mot, mais c'est toujours extrêmement léger. Et je veille aussi à ne pas être perçu dans l'entreprise
1: comme un élite parce qu'on m'en ferait le reproche, et on me ferait le reproche avec raison. – Avec raison, oui. Alors justement, quand, euh, euh, ça c'est une des questions que l'on a souvent, par exemple, des gens qui ne savent pas trop comment, comment gérer ça. Imagine, tu es dans une réunion de travail, tu es avec, euh, même en tête à tête avec quelqu'un, quelqu'un te pose une question sur ta foi, comment, comment tu réagis pour respecter le cadre euh, juridique de l'entreprise, et en même temps, euh, la liberté d'expression qui est quand même euh, celle de la démocratie
0: alors, euh, j'ai éprouvé ce genre de, de situation plusieurs fois. Je propose à la personne de nous retrouver à part pour boire ouais. un café ou prendre le temps d'un déjeuner ensemble et d'évoquer plus paisiblement euh, ces questions qui l'intéressent, en dehors des heures
1: professionnelles. Alors, euh, je crois que ça, c'est une réponse sage. D'abord, de, de, ça permet à quelqu'un qui a vraiment une question de pouvoir persévérer dans sa requête oui. et puis de la désolidariser du cadre euh, professionnel. Donc, c'est très bien. Absolument, c'est nécessaire. Oui, fait. Alors il y a, parmi ceux qui, euh, qui nous écoutent, des gens qui veulent ou voudront être des, des dirigeants d'entreprise. Quel a été ton plus grand défi, en tant que dirigeant d'entreprise, euh, de l'être en tant que disciple de Christ
0: Alors, le, le plus grand, euh, je ne peux pas trouver un cas isolé. Euh, je ne peux pas trouver une situation particulière. C'est une préoccupation au quotidien. C'est-à-dire qu'au fond, euh, ce qu'on attend d'un chrétien c'est qu'ils vivent dans la vérité et dans la justice. Et donc, c'est une préoccupation au quotidien de, okay. de vivre dans la vérité et dans la justice. Dans le monde de l'entreprise, les occasions sont fréquentes de considérer que, parfois, en utilisant des moyens détournés, de on peut arriver à satisfaire des buts qui sont satisfaisants pour l'entreprise. Mais une des convictions que j'ai éprouvé, c'est qu'il n'y a pas de fin juste avec des moyens qui ne le sont pas. Ok. Et donc, l'exercice de ma vie professionnelle, c'est d'avoir toujours, toujours des moyens justes. Parce que... Euh, il est, pour moi, extrêmement important... Que les moyens soient justes parce que, je, 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 je me répète, il n'y a pas de fin juste si les moyens sont injustes. Donc si ce que je veux obtenir, je l'obtiens par le mensonge ou la tromperie, je sais que le résultat ne peut pas être juste en lui-même. Donc le défi pour moi, c'est pas le défi d'un événement majeur, c'est un exercice au quotidien d'essayer d'être vrai et juste en tout. et c'est La difficulté, c'est que chaque fois, chaque jour, il faut recommencer.
1: Oui. En fait, là, ce que tu évoques, c'est la notion d'une éthique irréprochable en tant que dirigeant. C'est ça qui devrait être le, le centre de la vie de disciple. Qui s... En tout cas, c'est mon ambition. Ouais. Je ne dis pas que j'y arrive toujours...
0: Autant que je le voudrais, aussi bien que je le voudrais, c'est mon ambition.
1: Ouais, ok. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la question du leadership, il y a un podcast précédent qui a été enregistré, que tu, vous retrouverez sur, euh, sur la plateforme de euh, Un pasteur vous répond, sur YouTube, qui parle des principes d'excellence du leadership, où Fred répond un peu à, à ces questions. Alors, euh, je sais qu'on a vécu des moments où on a prié parfois pour ces questions d'entreprise qui étaient difficiles et, et compliquées. Euh, Comment est-ce que, est que tu peux exprimer des moments, où est-ce que tu peux expliquer, alors je, je sais que tu ne peux pas non plus être très précis forcément, mais où tu as vu euh, Dieu se manifester dans ton activité professionnelle, suite à une réponse à la prière, ou suite à des choses improbables qui, qui étaient là, où, où tu as senti que tu avais besoin de l'aide ou de l'intervention de Christ, dans ce moment précis et concret de ta vie Alors, je vais vous citer un cas un peu technique.
0: Euh, tu me diras si, si ça répond à la question euh, en fait, ma préoccupation au quotidien, c'est d'acheter des terrains pour construire. Okay. Et j'étais en contact avec une école privée à qui j'ai fait une offre pour acheter un terrain. Et vraiment, la directrice de l'école voulait vraiment que ce soit mon entreprise qui soit choisie pour euh, acquérir, comme acquéreur de ce terrain. Et comme elle avait un conseil d'administration, elle me dit, « Monsieur Marshall, vous m'avez fait une offre qui me satisfait pleinement. » Euh, mais je ne peux pas présenter une seule offre à mon conseil d'administration. Mmh, Est-ce que vous pourriez vous arranger pour récupérer deux offres de vos concurrents De manière à ce que je présente trois offres à mon conseil d'administration.
1: Mmh. Donc il de, me suffisait d'appeler... De, de quoi Un petit peu pour que les se les, les, soit un peu joué d'avance, c'est ça bah, Elle me disait de prendre contact avec deux confrères
0: qui me feraient des offres, enfin qui formuleraient des offres. Moins intéressante. moins intéressante que la mienne, mais que, comme ça, elle aurait trois offres à présenter à son conseil d'administration et mon offre serait jugée la meilleure. Tu vois Ça, ça a été un défi pour moi. <rire> je veux pas savoir la suite. Ça a été un défi. <rire> ça a été un défi parce que euh, c'était facile d'avoir deux autres offres. Très facile. Je pouvais appeler deux copains qui, qui m'auraient fait une offre. Et euh, je suis retourné la voir. Euh, deux jours après, j'ai dit, écoutez, madame, je ne peux pas le faire. Mm. Je ne peux pas le faire. Consultez qui vous à bon. Je peux vous donner des noms de confrères. Je, je, je les connais tous. Mm. Et donc, je vous donne la liste de tous les confrères que j'ai. Contactez-les. Demandez-leur de formuler une offre. Mais je ne peux pas faire ce que vous m'avez demandé. Elle m'a dit, bon, très bien. J'en parle à mon conseiller d'administration. Et elle m'a rappelé une semaine après en me disant, j'ai rapporté à mon conseil d'administration. La conversation. La conversion, tout ça, ah, ah, de votre refus. De rentrer dans la combine. Et donc, mon conseil d'administration a considéré que votre offre était donc satisfaisante. <rire> excellent. Et donc, il, mon entreprise a été choisie sans concurrence. Voilà.
1: Wow, excellent. Voilà. Ah, ça doit être encourageant de ce genre ça, de moment. Ça, ça a été
0: un vrai bel encouragement. Ouais. Mais je vais te dire, mon cher Florent, dans le milieu professionnel dans lequel j'évolue, être droit et juste, ça paye pas.
1: Oui. Mais c'est pour ça que la question se pose souvent. Comment est-ce qu'on peut être disciple de crise dans ce milieu-là Ça paye pas. Ça paye pas. Au fond, euh, euh,
0: je dois reconnaître que j'aurais une activité bien plus prospère professionnellement si j'étais un peu moins regardant sur les moyens. Voilà. Et parfois, je me suis lamenté en me disant Mais à quoi ça sert à quoi ça sert d'être juste hein, comment... Oui, il oui. y a tellement de, de, 73. de références. Somme voilà. <rire> À quoi bon, les méchants prospèrent et, et, et moi euh... oui, c'est <rire> ça. Oui. Et je me suis souvent lamenté. Et à ma grande stupeur, à ma grande surprise, euh, j'ai vérifié dans ces moments de détresse où j'avais la sensation de tout rater, d'être le dernier ouais. des derniers, parce que finalement, tous mes concurrents faisaient mieux que moi et que finalement, j'avais que les bas morceaux et qu'eux avaient les meilleurs. Je me suis rendu compte que, bizarrement, le Seigneur voyez ailleurs, sur d'autres euh, lieux. Parce qu'en fait, j'ai une région extrêmement élargie entre Lyon, Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy. Mm. Et quand je réalisais à un moment donné qu'on était très mauvais à Lyon et que je désespérais sur nos résultats, je voyais avec émerveillement notre activité sur Dijon ou sur Clermont-Ferrand monter bien au-delà de ce que j'escomptais. Ce qui fait que finalement, tout étant dans le même panier, l'activité extraordinaire qu'on pouvait avoir sur Dijon mmh. ou sur Clermont-Ferrand faisait que les médiocres résultats de Lyon étaient largement compensés par des résultats ailleurs, tu vois
1: ouais, donc on a le sentiment que Dieu prend soin aussi de ceux qui s'impliquent dans la cité c'est euh, intéressant cette notion de, 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 de justice euh, euh, ne cherche pas à être juste à l'excès, nous dit l'ecclésiaste c'est très... Euh, on vit dans une société tordue où il y a une... on ne peut pas être parfait dans ouais. l'ensemble de... Et en même temps, on a une attente et une exigence de perfection. Donc ça doit être compliqué à gérer. De perfection ça perfection et de résultat. Ouais. Ouais, ouais. Mais
0: c'est une œuvre imparfaite par nature. Et je ne peux pas prétendre que je fasse tout bien et que tout ce que j'ai réalisé, euh, j'en ai une légitime fierté. Et profondément, ce que je pense vraiment au fond du cœur, c'est qu'au fond, je suis plus spectateur de ce qui marche parce que j'ai des équipes formidables, j'ai des collaborateurs incroyables. J'ai des gens talentueux avec moi et je, je suis convaincu que euh, Seigneur bénit mon travail parce qu'il m'aime, mais que ce n'est pas à cause de mon talent. C'est à cause de sa grâce, de son amour, de l'efficacité de mes équipes, du talent de mes collaborateurs. Moi, je suis un peu à cueillir les fruits de travail que d'autres ont fait
1: pour moi ça c'était d'ailleurs très marquant de voir dans le podcast précédent la part que tu donnes aux équipes au travail en équipe à la relation dans les équipes ça c'était vraiment un podcast important pour, pour moi en tout cas de, mmh. de, de l'entendre alors je vais, je vais terminer avec cette, cette question euh, Parfois, les, euh, les, le, le jeune disciple qui s'engage dans, euh, dans ce monde de l'entreprise va être confronté à des, à des défis. Parfois, il va y avoir une pression de donner des heures et des heures au-delà de, peut-être du raisonnable. Peut-être il va y avoir des sacrifices sur la vie de famille. Sur, euh, comment, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est dans ce monde de l'entreprise avec ses pressions de résultats, qui est aussi un disciple de Jésus et qui veut maintenir les bonnes priorités Il fait comment tu voulais quand même pas que je te pose que des questions faciles
0: c'est affreux de, 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 de poser la question comme ça euh, merci c'est une question très difficile il y a des bas il y a des hauts et euh, un jour ne ressemble pas au lendemain c'est à dire que au fond euh, je crois profondément que la première nécessité c'est de croire si je, on parle bien de quelqu'un qui est chrétien, n'est-ce pas Absolument. Voilà. C'est que croire et s'approprier le fait que le Seigneur m'aime et que Lui fera ce qui nous paraît impossible à faire nous-mêmes. Je me suis tellement souvent réjoui de goûter cet enseignement du verset qui dit que le Seigneur en fait plus pour ses enfants pendant qu'ils dorment. Hmm. C'est pour moi un émerveillement de voir combien, d'abord, les solutions viennent dans mon sommeil, je fais le pont avec le verset que vient de citer. Les solutions viennent dans le, dans le sommeil. Les solutions viennent dans le repos. C'est-à-dire que plus tu es fatigué, moins tu es efficace. Et moins tu es efficace, plus tu es irascible, plus tu es irascible, plus tu es un mauvais manager. Mm. Et donc, il euh, y a toute une relation au repos, à la mise à distance, à la confiance en Dieu... Ce qui ne permettra pas d'assurer que chaque journée va être paisible, ça n'empêchera pas de devoir travailler peut-être 15 heures par jour parce qu'il faudra rendre un concours ou il y a un, un, un dossier à remettre. Je ne peux pas dire que parce qu'on est chrétien, les choses sont simples et que tout se fait en 8 heures, paisible, calculé et, et tranquille, il y a par nécessité à, à donner des coups d'accélérateur. C'est sur la distance qu'on se rend compte après que Dieu a été bon, qu'il a été fidèle, qu'il a été là et que quand je regarde les 40 ans de vie professionnelle que j'ai derrière moi je n'ai que de l'émerveillement de voir qu'il a passé tous les creux, toutes les bosses que je mmh. me suis répandu devant lui mille fois parce que je pleurais de ne pas y arriver et qu'il est venu à mon secours
1: super merci vraie déclaration de dépendance du début de la vie chrétienne jusqu'à son achèvement merci beaucoup Fred d'avoir pris le temps et le risque de paraître sur ce podcast en te mmh. dévoilant dans cet aspect très, très personnel de ton, de ton chemin j'espère que ce sera édifiant et encourageant pour ceux qui écoutent ce podcast. Merci Fred. Merci Florent.
0: Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine